0: Pfade im Licht. Willkommen beim Reinhard Pichler Psychologie Podcast. Diese Folge wurde ursprünglich als Video auf YouTube ausgestrahlt. Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was tun bei emotionalem Missbrauch durch die eigenen Eltern oder durch nahe Verwandte? Der emotionale Missbrauch trifft mich unmittelbar in einer Art und Weise, wo ich noch ein Stück ohnmächtiger bin als wie bei sexualisierten Missbrauch oder bei Gewalt, bei körperlicher Gewalt, weil ich das nicht so gut ansprechen kann, weil das alles verdeckt und, und alles so mit dem Schein der Wahrung des Anstands weiterläuft und unter der Decke, als zweite Tonspur quasi, läuft was ganz anderes. Läuft offene Kritik, offener Kampf, offener Hass. Und wenn die Eltern das meist Jugendliche, also Kind oder den Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen kritisieren, das sind so die Hauptphasen, wo man, wo man eben emotionalen Missbrauch auch erlebt. Später dann nicht mehr, wenn man sich abnabelt und wenn man sagt, ich will keinen Kontakt mehr haben, ich bin jetzt endgültig durch und, und es reicht, hat auch nichts zu tun mit dem vierten Gebot, du sollst ähm, die Vater und Mutter achten und ehren. Ja, schon, aber es steht nirgends, ich soll mich von Vater und Mutter missbrauchen, ausbeuten und ausnützen lassen. Das ist auch ganz wichtig, da gibt es ein, ein, eine, eine, eine Basis an gegenseitigen Grundanstand. Und wenn ich schon von Kleinkind an, von der Muttermilch quasi an, über die Grundschule über über die, die Jugendzeit immer abgewertet worden bin ja immer mit ähm, mit mit Selbstwertschwächenden Worten und Sätzen und Handlungen so so klein gemacht worden bin, dass ich das Gefühl habe, ich bin eh nix, ich bin eh uninteressant, ich, ich, ich schaffe mein Leben eh nicht, ich bin eh zu blöd zu allem ja? Dann sind das eben negative, innere Beliefs, die ich dann auch später mir selbst glaube, weil ich sie als Kind und als Jugendlicher dauernd gehört habe. Also man kann es auch sogar mit, unter Anführungszeichen, mit Flüchen bezeichnen, ja. Das sind jetzt keine bewussten Flüche, sondern, sondern sind einfach permanente Abwertungen, die mich selbst schwächen. Und, und da ist einmal Schritt eins, dass ich mir mal wahrnehme, dass meine Eltern mir jahrelang gesagt haben, aus dir wird eh nie was und ich werde dann ein Leben lang kämpfen und ein Leben lang rennen, nur um mir selber zu beweisen, dass ich eh irgendwas schaffe. In Wirklichkeit will ich es den Eltern beweisen, nur die Eltern haben die fixe Wahrnehmung und die fixe Meinung, aus mir wird eh nichts. Und wenn das so ist, komme ich auch nie raus und es kann dann sogar sein, dass ich immer nach dieser selbsterfüllenden Prophezeiung suche, dass ich wieder erkenne mein Leben, das ist misslungen, das ist misslungen, das ist misslungen, Leider meine Eltern haben recht, aus mir wird nichts. Oder es kann sogar so weit sein, dass ich gar nicht erst starte, dass ich gar nicht erst probiere, dass ich gleich eben in die Langzeitarbeitslosigkeit gehe und gleich die Invaliditätspension beantrage, weil es hat eh keinen Sinn. Ich schaffe es eh nicht von mir aus. Ich kenne einige solche Menschen, die noch gar nie ins Berufsleben gestartet haben, weil sie von den Eltern so geschwächt worden sind, dass sie sich nicht zugetraut haben, ins Leben zu starten. Und wenn Sie dann mit Hilfe doch starten können, wenn Sie dann das ähm, aufarbeiten, wenn Sie dann merken, das ist eine innere Festlegung, das stimmt nicht, ähm, aus mir wird sehr wohl was und ich kann doch was, ich kann trotz meiner Eltern etwas, dann dann kommt auf einmal ein, ein neues Leben rein, aber es kommt am Anfang immer noch die Unsicherheit, Ähm, bin das jetzt ich oder ist das Zufall oder gibt es irgendwelche Gönner im Hintergrund, weil ich glaube mir selber nicht, dass ich das bin. Und das ist wirklich erschütternd, weil weil das heißt, dass mein Selbstwert so schwach ist, dass ich viel, viel mehr Energie brauche, um mir selber zu glauben, dass ich es eh schaffe. Also emotionaler Missbrauch von Eltern ist tiefgehend und und ist so, dass ich oft das Leben gar nicht gut schaffe. Wie komme ich raus? Indem ich das aufarbeite, was meine Eltern mir angetan haben, dass ich ganz nüchtern auch schaue, dass ich auf Abstand zu ihnen komme, dass ich nicht mehr von ihnen abhängig bin, weil oft halten die mich auch noch in der Abhängigkeit, sei es durch Geld, sei es durch Kinderbetreuung meiner Kinder oder was auch immer, sei es durch, sie geben mir Wohnmöglichkeit oder andere Dinge, wo ich auch eben materiell abhängig bin, oder sei es durch ständiges Auftauchen und ständige Belehrungen, die mich die mich ruinieren, die mich an den Rand bringen von, von von meiner Selbstwahrnehmungsfähigkeit. Also ich bin nur noch moralische, Instanz, die von außen gesteuert wird. Ich bin gar nicht mehr der, der ich eigentlich glaube zu sein und dann kommen auch auch Klienten zu mir und sagen, ich bin wie auseinandergefallen, ich bin das, was meine Eltern mir sagen, was ich zu sein habe und das, was ich bin, spüre ich gar nicht, weil es sowieso verboten ist und das ist aber nichts Böses. Ja? Das ist eine ganz normale Entwicklung von einem Jugendlichen oder von einem jungen Erwachsenen, der seinen Weg gehen will und das ist alles verboten. Ich habe jetzt einen einen, einen gehabt, der der hat sich zum ersten Mal mit 23 mit einem, mit einer jungen Frau getroffen. Ich wollte schon sagen, mit einem Mädchen. Ist eh schon eine junge Frau, also eh kein, eh kein Mädchen mehr. Und, und, und die Eltern haben, haben sofort die Panik bekommen, dass jetzt die eben furchtbar und, und so schnell kannst du doch nicht heiraten und, und das darf doch nicht wahr sein. Also sehr, sehr konservativ denkende Eltern, ja. Der hat überhaupt nicht gewusst, wie ihm geschieht. Der hat sich gedacht: Moment, also ich ich möchte nur mal kurz mal mich mit einer äh, jungen Frau treffen. Und ich bin auch jung. Und und und, äh, es ist nichts passiert. Aber aber die Eltern haben nur, weil sie das über Dritte erfahren haben, äh, sofort also Weltuntergangsstimmung. Du kannst doch nicht und Schande über die Familie und furchtbar. Also das ist so das das eine so konservative ähm, Bereich. ja. Der, der liberale Bereich kann auch ähm, emotional missbrauchen, indem alles egal ist, ja? in dem die, ähm, die Kinder was brauchen würden und, und die Eltern sagen, ja, damit brauchst du nicht kommen, das interessiert uns nicht. Das ist dann auch eine gewisse Lieblosigkeit, wo, wo dann die, ähm, die Suche von, von, von eben, eben Kindern auch da ein Stück Halt zu finden, auch ein Stück noch zu ankern, soweit so sie es halt brauchen, überhaupt nicht mehr ankommt. Und das ist dann auch so, wie ein Hinausgestoßen werden, wie ein, ein, ein Nicht-mehr-Unterstützen. Also es hat jetzt ein Student zum Beispiel, den ich eben auch begleite, hat eben eine, eine Überbrückungsfinanzierung gebraucht, eben über die Sommermonate, weil, weil er da nicht arbeiten konnte und unter mir Jahr hat er eh während des Studiums gearbeitet und hat sich da halt eben mal an seine Eltern gewandt, ob ihm die eine, eine Überbrückungsfinanzierung eben geben können, die er eh nachher zurück zahlen wollte ja. und die haben klar gesagt, komm nicht in Frage, lass uns in Ruhe und, und schau, wie du selber überleben kannst, wir haben dich lang genug durchgefüttert, was gar nicht der Fall war, aber aber da, da ist man dann auch, fühlt man sich dann auch emotional missbraucht, wenn man sich denkt, okay, ich kann es nicht verlangen ähm, und und es und ist jetzt keine keine Verpflichtung von den Eltern, aber das wäre irgendwie, wenn sie das Geld haben und die hatten das Geld, ja, ähm, wäre es einfach nett und, und wäre es einfach eine Hilfe. Und, und wäre es einfach eine gute Unterstützung, was eigentlich normal sein sollte, ist aber in der heutigen Zeit auch mitunter nicht mehr normal. Und das kann auch schon in Richtung emotionalen Missbrauch gehen, wenn ich dann auch noch vermittel, du schaffst es ja allein nicht. Und ja, er schafft es wirklich noch nicht allein, weil er eben nicht studieren kann und genug verdienen kann, um sich da drüber zu retten. Ja, da gibt es eben diese Zwischenphase, wo man noch etwas Hilfe braucht, aber nicht nicht mehr so viel Hilfe wie 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 halt vielleicht mit 15. Ja. Und und da diese, diese Balance zu finden, ist oft nicht jetzt ein schwerer emotionaler Missbrauch, aber auf jeden Fall eine Grenzverletzung oder auch eine Grenzverschiebung. Und diese Grenzverletzungen, wo eben nicht dem entsprochen wird, was jemand anderer erbittet und, und bräuchte, was ihm, was ihm und, und seiner Psyche gut tut, das wäre die Hilfe. Und wenn man das ansprechen kann und, und wenn dann eben das Gegenüber sagt, ja, ich verstehe dich und äh, tut mir leid, dass ich so reagiert habe und und selbstverständlich können wir da jetzt eine Lösung finden, dann ist der emotionale Missbrauch auch wieder erledigt und, und passt auch wieder. Aber wenn es da gar kein Verständnis gibt, äh, wenn es da nur eine eine, eine, eine eine kalte Ablehnung gibt, sei es jetzt da aus konservativer Sicht, du bist nicht der Wunschsohn oder die Wunschtochter, so wie ich es mir erwarte, oder eine eine, eine Ablehnung gibt, wir haben dich lang genug durchgefüttert, schleicht dich ja, aus unserem Leben. Ähm, gibt es mittlerweile wirklich beides, ähm, auch zum Teil auch gleichzeitig. Ja, der, der Vater so, die Mutter so, gibt es auch. Ähm, und das ist dann doppelt schwierig, ja, weil weil dann dann bin ich in, in zwei Richtungen sogar noch verunsichert. Ja. Und und das kann sein, dass ich dann mich denke, da könnte ich Hilfe bekommen von, von meinem Vater, der, der geschieden ist und der mittlerweile ganz woanders lebt, da kriege ich dann doch nicht die Hilfe, die ich erwarte und die ich bräuchte. Und 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 von der Mutter, die wieder ganz anders lebt, ganz andere Werte jetzt dann hat, kriege ich dann Hilfe auch nicht. Also ich falle dann auch wieder durch. Und, und bin dann auf unterschiedliche Arten und Weisen so doppelt emotional missbraucht. Geht hinein bis ins Statistische, geht hinein, bis dahin, dass ähm, bei kleineren Kindern äh, zum Beispiel Erziehungsmaßnahmen brutal sind, ja, wirklich, äh, wo ich, wo ich mit meiner Macht, die ich brutal ausnütze, Kinder erziehe. Ich habe jetzt einen, einen, einen konkreten aktuellen Fall, wo die, ähm, die Eltern sich geeinigt haben, sie sie erziehen die Kinder, dass sie in der Nacht nicht mehr aufs Klo müssen und haben ihnen verboten zu trinken. Und zwar schon ab 3 Uhr am Nachmittag. Die Kinder haben rasenden Durst gehabt und, und sie haben nichts mehr zu trinken bekommen. So so weit ist es gegangen, dass sie dann eben noch vorm, vorm Schlafen gehen einmal aufs Klo gehen durften und nachher ist es dann verboten geworden, also verboten gewesen. Und sie haben aus der Klo-Muschel dann, dann noch was getrunken, weil sie so einen Durst gehabt haben. Und es ist das das aufs Klochen reglementiert worden, es ist das Trinken reglementiert worden, das Essen sowieso, aber nicht aufgrund von Armut, sondern aufgrund von Erziehungsmaßnahmen. Also Sie sehen, da gibt es unglaublich viel brutale Sachen, wo man sagen muss, da muss man sich Hilfe holen von außen und wenn das jemand beobachtet, dass jemand so emotional missbraucht wird, dann ist es auch wichtig, diesem jungen Menschen einfach zu helfen und ihn zu unterstützen, damit er da eben nicht alleine Unmächtig davor steht. Weil viele sagen, ich habe mich nicht getraut, was zu sagen, weil ich bin abhängig von den Eltern. Ich, ich bin viel schwächer als sie. Ich brauche sie noch. Ich kann es nicht ganz mit ihnen verscherzen, weil ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Es ist noch das, es ist zwar furchtbar schlecht, aber es ist noch immer besser als wie im Krisenzentrum oder komplett auf der Straße. Und, und, und deshalb halten auch manche Kinder so lange durch, obwohl sie einen innerlichen enormen Hass entwickeln gegen, gegen so eine, ähm, brutale Erwachsene Welt und so eine lieblose, ähm, so einen lieblosen Vater und Mutter. Der Ausweg ist, sich woanders Hilfe zu holen, bei kompetenten Pädagogen oder bei kompetenten Leuten, die, die sich da ein Stück auskennen und die dann auch kompetent Hilfe holen können. Und das ist meistens eben über Opferschutzstellen, ja. Und da kann ich auch nur empfehlen, sich da im Internet stau zu machen, gibt es ganz, ganz viele, gibt hervorragende Beratungsstellen, die eben dann auch Kinder auch finanziell helfen, auch über das Jugendamt, über die Fürsorge und über die Jugendwohlfahrt, also gibt es viele Möglichkeiten, wie man dann auch Hilfe bekommt und immer mehr ähm, Kinder und Jugendliche wenden sich direkt an, an das Jugendamt, ja, um auch Hilfe zu bekommen und bekommen sie auch. Also das sind schon Gott sei Dank in unserem Sozialstaat viele gute Möglichkeiten, wo man auch rauskommt aus dieser emotionalen Abhängigkeit, aus der emotionalen Unterdrückung und aus der emotionalen Ohnmacht. Man braucht sich das nicht gefallen lassen und man darf auch Hilfe holen, weil Eltern haben einfach nicht das Recht, so mit ihren Kindern, eigenen Kindern, Adoptivkindern, Pflegekindern, Stiefkindern etc. umzugehen. Es ist einfach nicht in Ordnung und dagegen muss man sich auch wehren. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich da auch wehren können, ich stehe gerne auch mit Rat und Tat Ihnen zur Seite, freue mich, wenn Sie ähm, auch Kommentare schreiben oder liken oder den YouTube-Kanal abonnieren, Missbrauch braucht man sich nicht gefallen zu lassen, man darf Hilfe holen, man soll Hilfe holen und es gibt Hilfe, alles Gute.